0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. Hoy te invito a que conozcas de primera mano el caso de la familia Perron y los sucesos paranormales que tuvieron lugar en la hacienda Arnold, en Harrisville. Se trata de un caso que tiene absolutamente todos los ingredientes para aterrar. Fantasmas angelicales, fantasmas demoníacos, niños que susurran en la oscuridad, niños que lloran, teleplastias, brujas, posesiones, exorcismos y, por supuesto, la investigación de Ed y Lorraine Warren. Acompáñame esta noche en uno de los programas más inquietantes que hemos hecho. El caso Harrisville de la familia Perron. La verdadera historia tras la película Expediente Warren o El Conjuro, según el país. Antes de empezar, como siempre, permíteme darte un pequeño consejo para que puedas disfrutar del programa en toda su plenitud. Intenta localizar un lugar lo más tranquilo posible, si puede ser que estés solo, mejor. Por ejemplo, tu habitación antes de ir a acostarte, pero asegúrate que no hay nada bajo la cama. O quizás prefieras escucharlo en el salón, desde tu butaca favorita, pero siempre vigilando todas las puertas y ventanas que nada pueda colarse por ellas. O quizás prefieras escucharlo en tu coche, mientras conduces de noche, pero siempre, como te digo, con un ojo puesto en el retrovisor para evitar cualquier invitado no esperado en el asiento de atrás. Pero lo más importante es que estés donde estés, me escuches desde donde me escuches, en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. Y antes de entrar en materia, recordarte que tienes a tu disposición todas nuestras redes sociales, tanto el canal de YouTube, como Instagram, como Facebook o como la propia página web, Nunca nuncaapagueslaluz.blogspot.com. Y ahora doy comienzo a la aterradora historia que hay tras la primera película de la saga Expediente Warren o El Conjuro, el caso Harrisville de la familia Perron, el caso más espeluznante investigado por los Warren. Ya he hablado previamente y hemos analizado otros casos investigados por Ed y Lorraine Warren, pero si es la primera vez que nos escuchas, quiero comentarte que Ed y Lorraine Warren se dedicaron a la investigación paranormal desde los albores de la década de 1950. Durante su extensa carrera llegaron a investigar más de 4.000 casos de apariciones, entre ellos el célebre caso de Amitville, que también hemos visto en el programa previamente. En este caso, en Amitville, tuvieron el mérito de ser los primeros investigadores paranormales en pisar la escena. En el año 2013 se estrenó la película The Conjuring, con traducción al castellano para España como Expediente Warren y en América Latina como El Conjuro. Esta película se basó en una investigación de los Warren sobre el caso de la familia Perron y su casa de campo embrujada en Harrisville, en Rhode Island. Los Warren afirman que su investigación del caso, conocido mundialmente como Harrisville Hunting o A Perron Hunting Family, fue la investigación más extensa convincente, perturbadora e importante de todas sus carreras. Roger Perron, su esposa Caroline y sus cinco hijas Andrea, que se la llamaba normalmente Annie, Nancy, Christine, Cindy y April sufrieron durante diez años la tortura de los espíritus que ocupaban su casa de campo en Harrisville. En un intento por que sus hijos tuvieran una vida más relajada en el campo, Roger y Carolyn Perron compraron una casa de ensueño en el invierno de 1970. La antigua hacienda Arnold contaba con unas 81 hectáreas de terreno y se trataba de una preciosa y encantadora casa de campo de 10 habitaciones que había sido construida en 1736 sobre un terreno hermoso, con mucho espacio donde cinco niñas podían correr y jugar. Nancy y Christine Perron compartían habitación, Cindy y April otra, y la pequeña Andrea tenía una habitación solo para ella. Excepto en las noches en que, como la propia Andrea contó, sus hermanas venían arrastrándose hasta su cama, temblando y llorando de miedo. la familia Perron notó que algo andaba mal en aquella casa desde el primer día en el que se instalaron. Más tarde se enterarían que un total de ocho generaciones de familias habían vivido y muerto en la antigua hacienda Arnold. Entre estos residentes estaba el señor John Arnold, quien a los 93 años se suicidó colgándose de las vigas del establo. Además de esta, muchas otras vidas terminaron en la hacienda, incluyendo varios suicidios por ahorcamiento o por envenenamiento. También la violación y el asesinato impune de una niña de 11 años, Prudence Arnold, dos ahogamientos en el riachuelo situado en las proximidades de la construcción, y cuatro hombres que misteriosamente murieron ahorcados en estas tierras. No pasó mucho tiempo para que los perron entendieran por qué el vendedor anterior les aconsejó, el día que se mudaron a la casa, que encendieran todas las luces por la noche. Y es que, ya lo repetimos nosotros, en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. En un principio, los fantasmas o espíritus demoníacos, como los Warren creían, eran inofensivos. Descritos como opacos o poco sustanciosos en apariencia, había numerosos espíritus habitando aquella vieja casa. Uno de estos fantasmas tenía un olor peculiar a flores, mientras que otro era tan amable que les daba un beso de buenas noches a las niñas en sus camas cada vez que se iban a acostar. Otro parecía ser el fantasma de un pequeño que las niñas observaban, hipnotizadas, empujando coches y carritos de juguete alrededor de toda la habitación. Una aparición, posiblemente un fantasma femenino, era una presencia bienvenida en esta casa. Los perros siempre escuchaban el barullo de alguien que estaba barriendo la cocina. Cuando entraban al comedor, encontraban que una escoba había sido movida a un lugar diferente donde la habían dejado. Con un pequeño montón de tierra, sí, recién barrido en el centro del suelo, esperando a ser depositado en el cesto de la basura. Y también estaba Manny, otro de los espíritus que las niñas perron adoraban. Creían que Manny era el espíritu de Johnny Arnold, quien se quitó la vida ahorcándose en el ático de la casa en el año 1700. Manny solía aparecerse en enfrente de las niñas, muchas veces de pie, observando en silencio sus actividades diarias. Manteniendo una sonrisa irónica en el rostro, parecía disfrutar de los juegos infantiles. Si las niñas llegaban a hacer contacto visual con Manny, este se iba tan repentinamente como había llegado. Además de estas entidades fantasmales, los Perron atestiguaron muchos fenómenos extraños e inexplicables. Camas que levitaban a unos centímetros del suelo, un teléfono que flotaba por los aires y que caía bruscamente al suelo cuando alguien entraba en la habitación, además de varios objetos que planeaban por toda la casa con total autonomía. Frecuentemente, las sillas eran retiradas repentinamente, dejando a los invitados desprevenidos tirados en el suelo, y no era nada raro que las fotografías cayeran de las paredes. Alguna vez los perros llegaron a informar de haber visto sangre de un color anaranjado que goteaba de una pared y se disolvía en la nada más absoluta. pero no todas las entidades de Harrisville eran visitantes bienvenidos. Algunos de estos entes pellizcaban las piernas y tiraban del pelo a las niñas en medio de la noche. Otros golpeaban la puerta principal de la casa con tanta fuerza que todas las instalaciones se sacudían violentamente. Algunas puertas se cerraban solas mientras que otras era imposible cerrarlas. Daba igual la fuerza que se aplicara sobre ellas parecía que habían sido atadas al suelo con cemento. Una de estas entidades no bienvenidas mantenía frecuentemente a la familia en vilo, pues lloriqueaba de forma bastante habitual en medio de la noche gritando «Mamá, mamá», mientras que otra aparición torturaba a la pequeña Cindy de ocho años, diciéndole incesantemente «Hay siete soldados muertos enterrados en la pared». Los Perron también recuerdan a un pequeño y apacible espíritu que parecía tener unos cuatro años. Este vagaba por la casa gritando y llamando a su madre desconsoladamente. Uno de estos espíritus fue tan agresivo con la familia Perron que nunca revelaron, hasta hace poco, lo que hacía con ellos. Andrea Perron quien escribió recientemente una trilogía llamada House of Darkness, House of Light, en la que narra todas sus experiencias en la casa, dio a entender que este espíritu innombrable pudo haber abusado de alguna de las niñas. Cuando se le preguntó acerca de este espíritu expresamente durante una entrevista, ella evadió la pregunta diciendo al reportero estas palabras exactas. Digamos, que había un espíritu masculino muy malo en la casa, muy malo con cinco niñas. El ente más abominable que habitaba la casa tenía como objetivo principal a la señora Perron. Conocida como Bathsheba, la entidad era posiblemente el fantasma de Bathsheba Servan, quien, según las malas lenguas, fue una bruja que practicaba el satanismo y que había vivido en la casa en los inicios del siglo XIX y donde se suicidó ahorcándose en un árbol detrás del granero. Los perros no eran una familia creyente, y esta debilidad en la fe fue, teóricamente, tomada en cuenta como un factor primordial para la naturaleza violenta y activa de Batshiva hacia la familia Perron. Esta teoría se vio reforzada cuando se supo que el único morador previo de la casa, que nunca reportó ninguna actividad paranormal, era un pastor de la iglesia local. Lorraine Warren explicó por qué esto era tan importante. Estas fueron sus palabras. Uno solo tiene su fe como protección. Yo siempre tengo fe. Dios me protege y me permite hacer esto. En aquel momento en particular los perros no tenían ninguna religión y eso fue muy peligroso. Batshiba fue una criatura despreciable y repugnante. Describían su rostro como una colmena de abejas deshidratada, cubierta de telarañas y sin rasgos humanos apreciables, a excepción de los gusanos que se arrastraban a través de las grietas de su arrugada piel. Su cabeza, redonda y grisácea, estaba inclinada hacia un lado, como si su cuello hubiera sido partido, y un hedor llenaba toda la habitación cada vez que se hacía presente. Batshiba Tyler nació en el año 1812 en Rhode Island y contrajo matrimonio con Jackson Sherman el 10 de marzo de 1844. En vida, Batshiba tuvo una vida muy solitaria. Fue excluida de la comunidad tras ser acusada de matar a su bebé como un sacrificio a Satanás. El cadáver del bebé fue encontrado con un objeto puntiagudo incrustado en su cabeza. Ante la falta de pruebas, el caso fue abandonado, pero se cree que Batsiba tuvo más hijos, la totalidad de los cuales morirían antes de cumplir los cuatro años. Pero sus hijos no eran sus únicas víctimas. Batsiba también era conocida por tratar con brutalidad a sus empleados, a menudo dejándolos sin aliento y golpeándolos por cualquier motivo. Cuando Batsiba murió el 25 de mayo de 1855, el forense puntualizó en las notas que nunca había visto algo semejante. Su raquítico cuerpo se había solidificado de forma aterradora, aparentemente convirtiéndose en piedra. Era fácil darse cuenta de que Batsiba tenía sus preferidos en la casa mientras ella torturaba a Caroline y a Cindy Perron, dos de las hijas de la familia, mientras acechaba al señor Perron. Cuando el hombre estaba en casa, los aparatos se rompían con frecuencia. Roger Perron tomaba estos utensilios rotos y los llevaba hasta el sótano para repararlos. Mientras estaba allí, a menudo sentía a Bathsheba tocándolo, acariciándolo su cuello y pasando sus manos sobre su espalda pero mientras Batsiba deseaba al señor Perron, odiaba a Caroline, su esposa. Era claro que Batshiva deseaba que Caroline se fuera de la casa, que muriera tan pronto como fuera posible. Un artículo publicado en agosto de 1977 en el periódico local describió la aparición de Batsiba. Cito textualmente. La señora Perron dice que despertó una mañana antes del amanecer y se encontró con un fantasma al lado de su cama. La cabeza le colgaba hacia un lado sobre un viejo vestido gris. Había una voz reverberante que decía, «Vete, vete, te sacaré con muerte y tristeza». Inicialmente, Batshiba trataba a Caroline de forma apenas cruel. Caroline era estrangulada, abofeteada y solía ser golpeada con diversos objetos. Su mayor temor, el fuego, pronto fue descubierto por la entidad y utilizado para atemorizarla. Batshiva batía antorchas contra su cama mientras le exigía que dejara inmediatamente la casa. Conforme el tiempo pasó, los ataques empeoraron. Por ejemplo, un día, Caroline estaba acostada sobre el sofá cuando sintió un fuerte dolor en la pantorrilla. La mujer examinó su pierna y encontró una gran herida sangrante. Parecía como si una gran aguja de coser hubiera atravesado su piel. Tras los intentos frustrados de amenazas hacia Caroline para que saliera a la casa, Batshiva tomó un camino diferente e intentó poseer el cuerpo de Caroline. Ante esta situación, y la supuesta posesión de Caroline por Bathsheba, los Perron decidieron llamar a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren para que les ayudara. Los Warren a menudo son considerados en su disciplina como los investigadores paranormales por excelencia. Durante décadas, ayudaron a investigar apariciones y posesiones demoníacas a lo largo de todo Estados Unidos. En muchos de sus casos fueron capaces de convencer al Vaticano de practicar exorcismos de espíritus que descubrían. Los Perron supieron de los Warren tras una de sus muchas charlas públicas y les insistieron en que los ayudaran para salvar a su madre. En este punto creían que Bathsheba había poseído físicamente a Caroline Perron, y Ed Warren estuvo de acuerdo con dicha afirmación. Andrea Perron, una de las hijas, recordó la noche en que se produjo el exorcismo. Estas eran sus palabras. «La noche en que pensé que vería a mi madre morir fue la noche más terrible de todas. Ella habló con una voz que nunca habíamos escuchado antes, y con una fuerza que no es de este mundo. Saltó a 6 metros de distancia hacia otra habitación. Desafortunadamente, la verdadera historia de la familia Perron terminó de forma muy diferente a la relatada en la película de Expediente Warren o El Conjuro. De hecho, los Warren no tuvieron éxito librando a la familia Perron de su tormento infernal. Carolyn Perron recordó la terrible noche y explicó que a pesar de que las intenciones de los Warren eran buenas, notaron que las cosas empeoraron en torno a ellos. Conforme la situación se salió de control, Roger Perron les exigió a los Warren que por favor dejaran el lugar inmediatamente. Tras muchas investigaciones y tiempo dedicado a los Perron se enteraron que todos los antiguos ocupantes, a excepción del pastor de la iglesia local y su familia, todos los ocupantes que había tenido la antigua hacienda Arnold habían informado de fenómenos sobrenaturales en la propiedad. De hecho, el propietario anterior a los Perron había llamado a un contratista para renovar la casa. El contratista, en plena faena de remodelación de la casa, repentinamente dejó de trabajar y simplemente huyó. Los relatos dicen que el hombre salió de la casa gritando y dejando abandonadas todas sus herramientas, incluido su coche. Los propietarios nunca se mudaron y la casa permaneció vacía durante años antes de que la familia Perron la comprara. A pesar de todos estos perturbadores acontecimientos que tenían lugar en la casa, de la posible posesión de Caroline y de todas las presencias extrañas que tenían lugar y que se aparecían y que atormentaban a la familia, los problemas financieros mantuvieron a la familia Perron arraigada a su hogar durante diez largos años, diez años en los que tuvieron que convivir con el mal en su propia casa, diez años en los que incapaces de escapar tuvieron que soportar las inconveniencias de los espíritus amistosos, y la tortura de los entes malévolos. Pero finalmente, en 1980, ante la insistencia de Carolyn, los Perron por fin estaban financieramente habilitados para abandonar la casa. Se trasladaron a Georgia y los fenómenos cesaron por completo, al menos para ellos. La siguiente propietaria, Norma Sutcliffe, quien compró la casa en 1983, mencionó que ella, su marido Kerry y muchos invitados habían tenido experiencias paranormales en la hacienda. Menciona que la puerta del vestíbulo se abría y cerraba violentamente sin nadie que la manipulara. También sonidos de gente hablando en otra habitación, pasos que se escuchaban por toda la casa, además de un caso extraño y distinto que no se había dado antes. La silla de su marido comenzó a vibrar en la sala de estudio cada vez que alguien entraba en la estancia. También afirman que han sido testigos de una luz azul brillante que se traslada a través de este estudio, de una niebla flotando a través de las habitaciones de la casa y de vibraciones tan intensas en las paredes que creyeron que la casa se vendría abajo. Varias personas, invitadas a la casa por Norma Satcliffe, dijeron haber visto una mujer mayor, con una especie de moño en el pelo. Una mujer que se movía sigilosamente y silenciosamente por toda la casa. Quizás Patsiba en busca de un nuevo objetivo al que torturar y atormentar. Desde el año 2019, la hacienda Arnold tiene nuevos dueños, Cory y Jennifer Hansen. Ambos compraron la vivienda situada en Rhode Island a pesar de conocer la truculenta historia que había detrás de la casa. Corey es un investigador paranormal y por ello, junto con su esposa, decidieron adquirir el inmueble en el que se escuchan voces misteriosas, golpes y ruidos en las noches, según afirma el hombre. La idea de los Heinzen es restaurarla para preservar la historia de miedo y misterio que allí se alberga. Además, su idea es poder abrirla al público y a otros investigadores que quieran tratar el caso de cerca. Jennifer heinzen afirmó que las puertas de la casa se abrieron solas el primer día de golpe. También insiste en que le ha costado quedarse sola en casa, no porque tenga una sensación de que hay algo malo, Sino porque siente que la casa está extremadamente ocupada. Se puede decir que afirma que hay muchas entidades en la casa. Tal vez esta apertura al público y a la investigación de la hacienda Arnold en Hartsville pueda arrojar algo de luz acerca de lo que sucede y ha sucedido en la hacienda Arnold durante todos estos años. Espero poder traer pronto alguna nueva actualización sobre este caso, alguna posible explicación. Pero lo que sí que tengo claro es aquello que les dijeron a la familia Perron justo antes de mudarse a su nueva casa en Hartsville. Por favor, enciendan las luces por la noche. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz.